0: Das ist der Stammtisch vom RefLab und reformiert über aktuelle Themen und Meinungen. Hallo miteinander, ich habe die Ehre und das Vergnügen, euch zu begrüßen zum heutigen Stammtisch. Mein Name ist Felix Reich, wie à sitzt Stefan Jütte zum Wohl. Zum Wohl, Felix. <lacht> und neben zwischen uns sitzt Diana Mehr, hallo Ivana, Oi. schön dass du Oi, da. Ivana, ähm, die Ivana Mehr arbeitet bei der Abteilung für Kirchenentwicklung, bei der reformierten landeschile und ist dort verantwortlich für den Fachbereich Migration. Mhm. Und natürlich jetzt sehr engagiert rund um die Unterbringung, Betreuung von Geflüchteten aus der Ukraine wo sich ja auch viele Kirchengemeinden stark engagieren. Und bevor ich jetzt da vermute, was du wahrscheinlich machst, Ivana, erzähl uns doch mal, ähm, was du machst, wie einfach so einen normaler Alltagstag von dir aussieht, <lacht> wo es wahrscheinlich nicht gibt, weil jeder Tag anders ist, nehme ich an.
1: Ja, genau, das gibt es eigentlich nicht, aber angestellt bin ich als Fachmitarbeiterin Migration eben bei der Abteilung Kielentwicklung in der Diakonie und mein Auftrag ist für die Gemeinden im ganzen Kanton Zürich Ansprechperson sie sein für Migration und Flüchtlingsarbeit. Das heisst, wenn viele Gemeinden ein Projekt aufgleisen oder vielleicht Wände aufgleisen und ähm, solche Wände Vorgehen besprechen oder äh, so Know-how abholen, bin ich da. Ich tue aber auch, und das ist jetzt ganz neu, seit 2021, letztes Jahr, haben wir ein kantonales Förderprogramm, das wir ähm, als Kirchen ökumenisch umsetzen. Das ist auch etwa zu 20 Prozent. Das ist ein Tandemprogramm für Geflüchtete, wo also Chile -Gemeinde, also Koordinationspersonen in der Kirchengemeinde Tandems aufgleisen und begleiten. Und wir geben den fachlichen Support. Und dann ist es auch noch ein Teil, natürlich gegenüber dem Chilerat Ansprechpersonen sein, wenn es Geschäfte gibt, wenn der Killer hat sich überlegt, ob man vielleicht mit einer Medienmitteilung raus will. Oder wenn es zum Beispiel Vernehmlassungen gibt zu ähm, gesellschaftspolitischen Fragestellungen mit Migration, dann bin ich involviert. Also es ist so ein bisschen ein Sammelsurium aus verschiedenen Sachen. Und jetzt aktuell natürlich äh, ganz fest in der Frage der Ukraine und so ein bisschen von der Landeskirche aus auch ein bisschen Unterstützung, ähm, ein wo, was, wie, ein bisschen Informationen geben für die Gemeinden und Ansprechpersonen sein.
0: Jetzt in dieser ganzen Frage, ähm, Ukraine-Flüchtlinge sind ja ganz viele ähm, Kreise involviert, NGOs, die, mhm. die Behörden. Ähm, für was braucht es dort genau die Kiel? Also was wäre die Nische, wo du sagst, da braucht es uns mhm. jetzt? Mhm.
1: Also, ich sehe auch in der letzten, einfach im Verlauf von der letzten Jahre, Kiel immer den gefragt, wenn ganz schnell, äh, Sachen Sachen aufgelöst werden müssen in einer akuten, äh, Notsituation, wie jetzt, dass sehr viele Geflüchtete in die Gemeinde kommen, dann sind Kiel Gemeinden eigentlich immer die, die vor Ort sind, die äh, Ressourcen haben, sie haben Räume, sie haben vielleicht leerständige Pfarrhäuser, sie haben Personal, sie haben äh, auch finanzielle Möglichkeiten und sie sind eben lokal wirklich schon vernetzt im Idealfall mit politischen Gemeinden, mit Vereinen und so weiter. Das heisst, sie können in relativ kurzer Zeit ganz rasch reagieren und das hat man auch jetzt wieder gezeigt, dass sie das gemacht haben.
2: Stell ich mir vor, du bist so ein bisschen der Schreibtisch, wo ganz viel zusammenläuft. Mhm. Oder? Also, du bekommst mit, was in Gemeinden los ist, du bekommst mit, welche Fragen sich der Kirchenrat stellt. Höchstwahrscheinlich bist du auch vernetzt mit anderen NGOs, NPOs, die in diesem Bereich arbeiten. Wenn ich so müsste, das sind so die drängenden, grossen Fragen oder Probleme, die im Moment viele Menschen, die mit äh, Geflüchteten aus der Ukraine mhm. zu tun haben, dran sind. Was, was wäre das so?
1: Also jetzt vielleicht noch, also das ist sicher an der Anfangszeit ganz fest der Fall wie geht das Ganze mit Registrierung, wann ja. kommen die Leute wirklich das Geld über, wann haben sie den Anspruch und wo müssen sie sich überall melden. Und, ähm, am Anfang war es zum Beispiel, auch, müssen sie jetzt das Konto haben oder wird das Bar ausgezahlt. Und das Problem ist wirklich auch, dass es von Gemeinde zu Gemeinde sehr unterschiedlich läuft.
2: Okay.
1: Ja. So diese Sachen. Und dann natürlich bei der privaten Unterbringung, vor allem wenn es im eigenen Haushalt ist, da haben, glaube ich, viele Leute, also das ist jetzt nicht nur kirchlich, sondern einfach allgemein, man hat ja gehört, wie viele Leute sich bei Kampax gemeldet haben, aus einem ersten Impuls, ich muss etwas machen, ich muss irgendeine Verantwortung wahrnehmen, haben sich dem Ganzen gemeldet. Und da wissen wir mittlerweile, dass das nicht immer ganz einfach ist. Also das, ja.
2: Ja, ich bin froh, dass du das selber ansprichst. Mhm. Weil das war ja wirklich berührend, wie viele mhm. Leute sich wirklich in kürzester Zeit entschieden haben, Platz zu schaffen, sich Zeit zu nehmen, sich wirklich zu engagieren. Jetzt habe ich aber so aus den Medien auch immer wieder können dass das zum Teil dann nicht immer so gelaufen ist, wie sich die Leute das vorgestellt haben, dass sie auch enttäuscht sind. Was, was, was sind die Probleme, die sich denen gestellt haben, mhm. wo es um die Registrierung ist? Es ist viel Administration oder?
1: Das gehört mir auch, natürlich, dass je nachdem, wie die Geflüchteten dann zu den Gastgeber gefunden haben, wenn das noch vor dem Registrieren war, dann kommen all diese Fragen von den administrativen Abläufen, Unterstützung, die sich viel alleine fühlen von den Behörden. Das ist sicher ein Punkt. Aber ich glaube, das ist nicht der, der wichtigste Punkt. Also, das ist meine Einschätzung. Ich habe das Gefühl, es ist so, dass man vielleicht ähm, ein bisschen romantische Vorstellungen Aha. gehabt hat yeah. oder sich das Zusammenleben vielleicht ein bisschen einfacher vorgestellt hat. Man hat ja häufig auch gelesen, ja, das ist ja ein, ein ähnlicher Kulturkreis. Oder, aber mit dem hat es gar nichts zu tun. Man muss sich vorstellen, das sind Leute die Hals über Kopf, ihre Heimat verloren haben, mit, mit Angst, mit sie haben Leute mit also nächste mit Söhne, Händen, äh, mit äh, ähm, sind in die Schweiz gekommen und was man jetzt so gehört, also die einen sind natürlich dann erstaunt, ja, die Leute die sind den ganzen Tag am Handy, <lacht> aber das ist natürlich nicht erstaunlich, wenn man äh, jemanden hat, wo vielleicht in einer eingekesselten Stadt wohnt genau. und äh, vielleicht der Kontakt abgebrochen ist, also so diese Sachen, die Leute ähm, haben Bedarf, um sich zurückziehen und sie sind einfach in einem anderen Film, sie sind nicht Feriengäste, es sind auch nicht Leute auf dem Sprachaufenthalt, ähm, oder wir haben auch schon von Geschichten gehört, dass eine Gastgeberin sagt, ja, ich kann nicht schlafen, weil meine ukrainischen Geflüchteten, die ich aufgenommen habe, die sind ganz, äh, die ganze Nacht wach. Sie telefonieren, sie brüllen. ich höre das, ich kann nicht schlafen, ich muss am 6 Uhr morgens auf, ähm, nehme ich die Leute zurück. Also es, ist, ja, es sind so diese Sachen.
0: Mhm. Aber jetzt, was du erzählst, ist ja, nicht wahnsinnig erstaunlich. Oder man könnte sagen, mhm. es war ein bisschen absehbar. Gewesen. Mhm. Also das ist eine mega Herausforderung. Es ist eben eine, eine reine Platzfrage mhm. vielleicht. Ähm, ist mir da auch ein bisschen im Sinne, dass sich einfach melden konnte, wer möchte, und man die Gastgeberinnen und Gastgeber jetzt ein bisschen zu wenig auf die Aufgabe vorbereitet hat? Also hat es da so quasi mhm. nicht gerade ein Casting, aber zumindest so ein bisschen eine kritische Rückfrage, <lacht> Braucht ähm, traut sie sich das zu. Ähm, eben das ist nicht einfach wie mhm. eine Austauschstudentin, die drei Monate bei ihnen ist, sondern das sind, sind Leute mit, mit ganz, ganz einem ganz schweren Rucksack. Ähm, eben es ist ja nicht ein Kulturaustauschprojekt, wie irgendwie zusammen in zu mhm. oder so, mhm. wo man ein zum Kennenlernen geht. Mhm. Also hat es da von den Behörden vielleicht ein etwas kritisches Nachfragen braucht ähm, und sehen wir jetzt, dass, ja, dass das gefällt hat?
1: Also es, es hat wie zwei Wege von der Vermittlung in die privaten äh, Haushalte. Oder? Es hat einerseits direkt aus den Bundesasylzentren ähm, die Vermittlung gegeben, die die Schweizerische Flüchtlingshilfe zusammen mit der Datenbank von Campax direkt aus den Bundesasylzentren die Vermittlungen gemacht hat. Und gemacht hat, ohne äh, mit der politischen Behörde, also politischen Gemeinden, das abzusprechen, sondern man hat also ja, man hat geschaut, Wer ist da? Ähm, wo können wir die Leute vermitteln? Wir dann schon mit der privaten Gastgeber. Man müssen einen Fragebogen ausfüllen. Man hat müssen Bilder auch aufladen von der Wohnunterkunft und dann hat man aber sehr pragmatisch dann war äh, vielleicht eine Familie da gewesen und man hat die äh, Gastfamilie und gefragt, sind ihr jetzt bereit, wir hätten jemanden, der heute kommen würde. Ähm, Ja, das kann man schon kritisch sehen. Ich glaube, es ist vieles unter Zeitnot passiert. Und dann gibt es noch andere Vermittlungen. Zum Beispiel im Kanton Zürich haben wir allen Gemeinden gerade den bei dieser extra installierten Anlaufstelle des Kantonalen Sozialamts melden wo dann eine erste Aufnahme macht von den Angeboten, auch mittels Fragebogen ein bisschen näher ausfragt, was ist das für ein Angebot. Nur schon das ist eine kleine Hürde, dass man sich mhm. gewisse Fragen muss, äh, überlegen muss. Und das kantonale Sozialamt hat dann der politischen Gemeinde diese Angaben weitergeleitet, weil schlussendlich ist es in der Verantwortung von der politischen Gemeinde zu schauen, wo wir Geflüchtete, die uns zugeteilt worden sind, ähm, unterbringen. sie bei denen privaten ähm, Angebot unterbringen oder vielleicht bei Kollektivunterkünften von der eigenen Gemeinde. Und dort ist auch, je nachdem, Gemeinde sind da sehr unterschiedlich vorgegangen. Also Stadt Zürich und Winterthur sind sehr, sehr vorsichtig mit privaten Unterbringungen. Sie sagen, das ist wirklich das, ähm, der letzte Notnagel. Also wir versuchen etwas anders zu lösen, abgeschlossene Wohneinheiten anzumieten, Zuerst mit Kollektivunterkünften unterkunft arbeiten, weil sie sich aber sehr wohl bewusst sind, dass das nur eine Zwischenlösung kann sein oder einfach für eine Un mhm. kann und schwierig sein kann. Mhm. Ähm, das ist auch noch etwas, was mich beschäftigt. Man hätte ja am Anfang gesagt, mindestens drei Monate muss man sich können verpflichten können. Was passiert vielleicht im August, September, wo dann die drei Monate mhm. bei vielen abgelaufen sind, gibt es dort nochmal eine neue Welle, wo man viel, viel Wohnraum muss suchen muss.
0: Mhm. Aber es ist klar. Es ist äh, jetzt ein bequem, da am Stand äh, mhm. darüber zu reden, was man anders hätte mhm. machen und so. Das ist mir schon klar. Also, wir sind in einer akuten Notsituation und eben die Solidarität ist mhm. extrem wichtig und und gut ähm, Aber es ist ja häufig so, man hat so verschiedene Phasen. Eben die mhm. absolute Notsituation, wo man mhm. ja Bewältigt hat und uh -huh. dass, man die, dass dann nicht alles gut geht, das liegt die Natur uh -huh. von der Sache. Was würdest du sagen? In welcher Phase sind wir jetzt? Also sind wir immer noch in dieser Notsituation, wo es halt äh, schwierig ist und, und äh, man das ein bisschen muss aushalten muss und probieren, in die geordnete Bahnen zu lenken? Oder sind wir schon ein in einer uh -huh. zweiten, strukturierteren Phase?
1: Was ich höre, dass sich die Situation schon ein bisschen beruhigt hat, dass, äh, dass es klarer ist, wer äh, macht was, wenn und wie. Mhm. Also ja, das hat sich schon ein bisschen beruhigt. Man hat schon gewisse Strukturen wieder können, so weit rauffahren können, dass man besser damit schlagt. Und Auch seitens Staatssekretariat für Migration ist vieles ähm, jetzt einfacher. Also schon, schon, schon länger ist es möglich, dass man sich zuerst online vorregistriert, dass, es nachher, ähm, dass man nachher einen Termin überkommt und erst also dann weiss,
0: mehr, Das, das sind die dass
1: Flüchtete. die Geflüchteten? genau okay. für den Schutzstatus mhm. S. Am Anfang ist so dass wir sie einfach in Bundesasylzentren geschickt und das sind lange Schlangen mhm. <lacht> vor vorne Und dann haben wir gemerkt, ja, wir müssen eine andere Lösung haben. Und das ist sehr schnell gewesen, Man konnte sich vorregistrieren, dann war man auch ähm, Krankenversicherer Und aber für den definitiven Status hat man dann einfach einen Termin bekommen, wenn das man muss, physisch vorbei, mit Fingerabdrücken und so weiter. Ja. Also das ist schon mal sehr gut und ja, was ich höre, ich bin natürlich nicht an der Front, ja. aber ich höre schon von der Stadt Zürich zum Beispiel, äh, es hat sich beruhigt, auch so ein bisschen die runde Tisch, die man am Anfang einberufen hat, es hat zum Beispiel in der Stadt Zürich einen gegeben, wo auch kirchliche Akteure eingeladen worden sind, nebst ähm, stattlichen Stellen und anderen Hilfswerke. Ähm, da hat es einmal so ein Treffen gegeben und das ist sehr gut. Und jetzt ist es so wie der Runde, braucht es das mal jetzt? oder so Die Schätzung ist eigentlich, es ist jetzt besser. Dass mhm. man besser weiss, wer macht was und wo. Und ja, vielleicht auch mit dem Entscheid vom SEM, also Staatssekretariat für Migration, dass man jetzt den Verteilschlüssel auf Kanton wirklich anwendet. Mhm. Das war ja etwas, wo am Anfang ganz äh, fest war. ist. Die Leute sind ja in der Regel mit dem Nachtzug von Budapest, von Wien, sind am HB in Zürich gelandet. Und viele wollten in Zürich bleiben, in der Stadt Zürich. Ähm, dann ist aber auch die Stadt Basel oder, oder der Kanton Bern sehr stark. Ähm, in diesem Sinne belastet, in Anführungszeichen, weil es dort schon ukrainische Communities gibt. Also ganz viele sind ja sowieso mhm. privat untergekommen bei Familien, Verwandten, Freunden. Und das ist ja jetzt seit äh, ein paar Wochen so, also, dass das nicht mehr geht, dass die Leute dürfen selber aussuchen wo sie wohnen mhm. sondern sie werden zugeteilt. Mir berücksichtigt nach wie vor, hat es familiäre Bindungen, sind Leute schon familiäre Bindungen sind schon Leute da im Kanton, dann tut man sie nicht irgendwie anders. platzieren. Aber äh, ja, die freie Niederlassung ist nicht mehr äh, gewährleistet. Also, sie ja. werden zugeteilt. Und es gibt natürlich jetzt schon eine bessere Verteilung. Die, es gibt Kantone, wo noch nicht so viele Leute aufgenommen haben. Und das entlastet jetzt die anderen Kantone, wo schon sehr viele haben. Das ist sicher auch ein Effekt. Mhm. Aber es sind nach wie vor äh, sehr viele Leute, also zu Spitzenzeit sind 1'400 Leute pro Tag äh, haben in der Schweiz einen Schutzstatus SBA 3 mhm. Es ist jetzt vielleicht ein bisschen weniger, aber es bewegt sich immer noch in sehr hohem... Ähm, sehr hoch. Also Zahlen sind immer noch zwischen 700 und 1'000 pro Tag, mhm. meines Wissens. Und wir sind ja jetzt... Bald knacken wir auch 50'000 Grenze. Also innerhalb von wenigen Wochen sind 50'000 Personen registriert wurden für den Schutzstatus S im Vergleich 2015 und 2016. Das waren auch sehr hohe Zahlen. 2015 haben wir knapp 40'000, aber auf das ganze Jahr verteilt. Ja, genau. Und da gehen jetzt Spekulationen, die Spekulationen, oder? wie viel, wie viel müssen wir noch erwarten mhm. Es hat ziemlich am Anfang so Zahlen, gegeben, bis Ende Jahr 300'000 Menschen. Mhm und äh, jetzt ist so eine Zahl im Raum 150 bis irgendwie im Herbst 150'000 und da redet man jetzt auch davon und da gibt es auch Beispiel in, in Bern, dass man ähm, Dörfer, so Containerdörfer tut erstellen, weil es vielleicht anders gar nicht geht.
2: Genau, also dort wo ich wohne, äh, mhm. ist das jetzt geplant in mhm. Bern, also gerade in der Nähe von der Lengasse. Ähm, du hast jetzt gerade die letzte Migrationskrise mhm. wenn wir so sagen, angesprochen und die haben ja dort ähm, Fluchtpunkt uh -huh. äh, gegründet. Wenn jetzt so darüber läuft, was ist in den letzten Wochen, ist, würdest ich sagen, haben die schon wertvolle Erfahrungen gehabt, die geholfen haben, oder uh -huh. ist das einfach überhaupt nicht vergleichbar gewesen, eine komplett andere Situation, uh -huh. was ich euch das mal als Aufgabe gestellt habe?
1: Ja, ich habe das Gefühl, die Gemeinden haben sehr viel profitieren von diesen Erfahrungen von, von der letzten, letzten Welle. Und zwar, also bemerkbar hat sich das jetzt für mich persönlich vor allem Anfang März gemacht. Wir haben im Verlauf von März so vier verschiedene Netzwerktreffen in den Regionen gehabt. Netzwerktreffen, kirchliche Flüchtlingsarbeit. Das ist ein Gefäß das wir zweimal im Jahr haben, ökumenisch. Und es hat sich gerade so getroffen, die sind sowieso auf dem März geplant gewesen. Und das ist gut gewesen. Es war äh, sehr regenbesucht besucht und was wir dort so festgestellt haben, die Leute sind, ähm, das sind verschiedene Leute aus Gemeinden, von Behörden zu Pfarrpersonen, Sozialdiakonie, äh, auch sehr engagierte Freiwillige. Die waren an diesen Netzwerktreffen gsi. Und was, was ich das Gefühl hatte, sie haben so diese Ruhe bewahrt. Also sie haben gewusst, äh, jetzt müssen wir mal abwarten, was kommt. Ähm, wenn es nötig ist, fahren wir die Netzwerke auf, lokal, wo wir schon seit damals haben. Also Rund Tisch zum Beispiel, mit politischen Gemeinden, Schulgemeinden, Polizei, ähm, Es hat schon da und dort Kieler Gemeinden gegeben, die so ein bisschen, äh, nervös wurden am Anfang. Aber ich glaube, viele, die eben sich schon in der Flüchtlingsarbeit engagieren, seit längerem, Sie haben gewisse Ruhe bewahrt, sie haben wie gesagt, hey, vieles, was wir schon haben, also unsere Deutschkurs, unsere Treffpunkte, unsere vielleicht Freizeitaktivitäten, äh, die wir jetzt schon haben, die können wir einfach wieder rauffahren oder vielleicht gibt es neue Bedürfnisse, dann können wir äh, neues Arbeiten. Ja. Ich glaube, im Vertrauen darum, dass sich auch wieder werde Freiwillige zur Verfügung stellen wie das ja damals schon so war, 2015, 2016, ich habe dort noch nicht bei der Kirche geschafft, sondern beim Roten Kreuz. Ich kann es von den Hilfswerken sagen, aber ich habe es auch von den Kirchen gehört. Es sind wahnsinnig viele Freiwillige, die sich gemeldet haben, 2015-16 Und das ist, glaube ich, jetzt ähnlich. Also ich höre das bei einer freiwilligen Anlaufstelle der Stadt Zürich. Die haben zum Teil 200 Mails am Tag von Leuten, die etwas machen wollen. Wahnsinn, ja. Und es ist viel Know-how da, wo die Kirchen jetzt zurückgreifen können.
2: Wir haben das so chli in der gemeint wo ich daheim bin, dass man ähm, auch ein ganz starkes Verantwortungsgefühl gegenüber Geflüchteten aus Afghanistan oder aus äh, mhm. Syrien, wo man sagt, hey, die dürfen wir jetzt aber ja nicht vergessen. Mhm. <lacht> also die sind ja mhm. zum Teil schon jahrelang jetzt da mhm. und ähm, haben ehrlich gesagt keine wahnsinnig, grossige Zukunft, mhm. vor Augen sehr viel Ungewissheit auch mhm. und, ähm, ja, man hat zusammen mit den Kindern mit ihnen äh, Projekte entwickelt, verschiedene Austauschformen und so. Und es hat irgendwo auch eine Angst gegeben, in den freiwilligen Teams, dass man, dass man sagt, hey, gehen die jetzt alle einfach vergessen, oder? Mhm. Wenn jetzt, wenn jetzt mhm. die Neuen kommen. Ist das etwas, was du mhm. auch mitbekommen hast bei deiner Arbeit?
1: Ja, die Angst ist dort auch im März an diesen Treffen sehr deutlich geworden. Also Angst, oder auch, nein, einfach, dass sie gesagt haben, hey, äh, die Arbeit, die wir jetzt machen, die wird auf jeden Fall weitergeführt, ja. die ist nötig, die ist wichtig. Und es hat zum Teil auch Gruppen, die gesagt haben, wir haben jetzt keine Zeit noch für ukrainische Geflüchtete, da muss eine neue Gruppe an weil wir sind beschäftigt mit Rekursschreiben, mit, äh, ähm, mit Begleitung individuell, aber weil viele Leute, die äh, aus Kriegsgebieten mit kommen, haben auch nicht einen anerkannten Asylstatus. Das muss man auch wissen. Die meisten kommen mit einem Schutzstatus F. E, also nein, es ist nicht Schutzstatus S, sondern F. Sondern es ist eine vorläufige Aufnahme als Flüchtling. F. Das ist der Status, den die meisten Kriegsflüchtlinge bekommen. Der ist finanziell ungefähr vergleichbar, was sie überkommen mit dem Schutzstatus S Aber was in das, vielem so schlechter gestellt. Was
0: heißt das? Was heisst das?
1: Ja, das okay. heißt, ich kann jetzt für den Kanton Zürich reden, aber da ist es auch von Gemeinde zu Gemeinde sehr unterschiedlich. Also sie mit nicht ähm, Sozialhilfe über, die existenzsichernd ist, sondern sie äh, können bis zu ähm, einem Drittel der Sozialhilfe überkommen. Mhm. <lacht> Pro, äh, Gemeinde. Es gibt da keine äh, Richtlinie, die Gemeinden verbindend verpflichtet, so und so viel auszuzahlen. Das ist sehr wenig Geld und das kommt jetzt eigentlich erst führen, wie wenig das, das ist. Weil man merkt, eben, Ukrainerinnen und Ukrainer ähm, stehen zum Teil bei Essensabgaben an, wo man gratis Essen bekommt. und da fragt sich der eine oder der andere, äh, wie ist das möglich ist. Aber es ist die Realität für ganz, ganz viele äh, Personen, die Kriegsflüchtlinge sind, mhm. dass sie mit so wenig Geld auskommen Ja. Und, ja, eben, es ist eine gewisse Schlechterstellung im Sinn, dass Kriegsflüchtlinge mit Schutzstatt, mit äh, auf, äh, vorläufiger Aufnahme F, sie sind zum Beispiel nicht berechtigt, den Familiennachzug, ja. ähm, zu holen. Also sie erst frühestens nach drei Jahren und frühestens wenn Sie finanziell unabhängig sind und eine entsprechende Wohnsituation haben. Das muss man sich einmal vorstellen. Das ist das eine, was sehr störend ist. Und das Zweite ist, dass Sie keine Reisefreiheit haben. Genau. Das bedeutet, dass zum Beispiel vielleicht äh, Verwandtschaft, äh, Familie in Deutschland wohnt, vielleicht 20 Kilometer auf der anderen Seite von der Grenze und sie dürfen sich nicht mhm. sehen. Und das ist natürlich äh, ein sehr äh, massiver Einschnitt auch und hat Auswirkungen auf die psychische Gesundheit ja. der Menschen und behindert in meinen ja. Augen äh, eine nachhaltige und gesunde Integration?
2: Ich, ich möchte äh, dort gerne schnell anhängen. Ich war letzte Woche beim Gwaffer gsi und mein Gwaffer ist aus Syrien, mhm. ursprünglich. Und wir haben ein bisschen zusammengeschwätzt und er ist viel zu höflich, um sich von sich aus aufzuregen mhm. über das, was jetzt passiert. Mhm. Oder, also er hätte das gar nicht angesprochen. Aber ich habe dann halt gleich gefragt, wie er das mhm. jetzt so erlebt und dann hat er gesagt, das Schlimmste für ihn sei eigentlich, dass jetzt bei den Ukrainerinnen und Ukrainer alle Schweizer sagen, ja, die gehen sowieso wieder zurück, mhm. ähm, wenn der Krieg vorbei ist. Ähm, und bei ihnen mhm. hat niemand gedacht, dass irgendjemand je wieder nach mhm. Syrien zurück wird. Und er hat gesagt, dass das sei eigentlich für ihn wie das Schlimmste am mhm. Ganzen, dass man sich mhm. nicht hätte vorstellen dass er eigentlich mega gerne in sein Land zurück würde, mhm. wieder, oder? Also, weil, ja. weil das nachher bei ihm so wie ausgelöst hat. Ah, alle hier denken, ich komme aus so einem furchtbaren Land, da kann ja. gar niemand ja. mehr je wieder heranwollen. Mhm. Und er hat mhm. gesagt, die, die müssten gar nicht so Angst haben, wir würden mhm. sofort wieder zurückgehen, oder? Mhm. Wenn, wenn das gut mhm. ist. Und er hat auch gesagt, oder? das sei etwas, das wo, wo jeden Tag hoffst und der ausmahlst, mhm. wie das ist, wenn, mhm. wenn das wieder geht. Da
0: denke
2: ich es mir irgendwie schon noch, Verrückt. Also ich, ich verstand natürlich, dass, dass wenn ich jetzt du sagen in der Ukraine ist Krieg, dann brauchst du eine schnelle Lösung. Oder? Also parallel mhm. wäre, wir haben es bei Covid gesehen, wenn du sagst, es ist Pandemie, dann brauchst du eine schnelle Lösung, die mhm. einfach für alles das Gleiche okay. gilt. Und auf der anderen Seite, ja jetzt, äh, denkt es mich dort schon verrückt, dass, dass man in einem Fall wie, wie Syrien, wo ja wirklich Krieg äh, mhm. also war, wo, wo Städte zerbombt wurden, so, ähm, das so ganz anders eingeschätzt hat? Mhm.
1: Ja, je nachdem, wie viele Leute dort kommen wären, wäre es vielleicht auch aktiviert worden, der Schutzstatus ist Das wissen wir einfach nicht. oder ich meine äh, In der Zwischenzeit hat es ja eine Revision vom, äh, vom Gesetz, äh, Asylgesetz gegeben, das heisst, Ab 2019 ist es ja so, dass das Asylverfahren kürzer dauert. Dass man bei einem, Gro bei einem grossen Teil schon nach drei Monaten kann sagen kann, ob sie ähm, in der Schweiz bleiben oder nicht, oder ob das Verfahren erweitert wird. Und nach einem Jahr sollten eigentlich praktisch alle, also es sollte nur noch ein kleiner Teil nicht wissen, wie ist das Asylgesucht beurteilt? Also gibt es liebe Perspektive in der Schweiz oder nicht? Und vorher ist das viel länger gegangen. Also ich kenne auch Leute, aber das ist nochmal vielleicht 20 Jahre äh, zurück. Die waren zehn Jahre sind die Asylsuchend äh, Etwas hat sich auch noch geändert. Also das Asylverfahren, vor allem äh, in diesen drei Monaten, wo, wo die meisten sollen, äh, schon mal eine Antwort über die sind ja jetzt in Bundesasylzentren. Ja, ja. Und das ist jetzt wie so vorgeschrieben Nur die, die nachher ins erweiterte Verfahren kommen, kommen in die kantonalen Zentren. Und das, also der Bund hat ja jetzt Bundesplätze auf 9'000 erhöht, vielleicht jetzt auch noch auf mehr, aber am Anfang waren das vielleicht 3'000 Plätze. Ja. Das ist also sehr schnell klar gewesen, mit dem regulären Asylverfahren werden wir der Herausforderung nicht gerecht. Das also können wir einfach nicht. Das würde ja. nicht zu lange gehen. Was
2: vorher theoretisch ist möglich war, wenn du sagst, 40'000 in einem Jahr mhm. und drei Monate, also kannst du quasi wie 40 durch 3, dann bist du etwa bei 10, also geht das auch wirklich fast auf dort. Oder? Also ja,
1: also und dort war es eben noch ein anderes Asylverfahren, das ja. ja. wo, wo noch ein bisschen anders funktioniert okay. hat. Ja, ich glaube, wir hätten etwas machen müssen und dann kommt halt dazu, Jetzt, was die Reisefreiheit äh, anbelangt, oder Ukrainerinnen und Ukrainer dürfen sich sowieso visumsfrei in Europa genau. bewegen. Ähm, heißt heisst auch, hat Auswirkungen auf Familiennachzug und so. Und das sind, ja... Es wird ja viel diskutiert, ist das jetzt bewusst so äh, gewollt, dass man äh, Ukrainerinnen und Ukrainer anders behandelt und ihnen mehr Recht gibt? Oder gibt es einfach eine gesetzliche Grundlage, mhm. wo, wo das gar nicht würde ermöglichen mögliche, dass man ihnen jetzt Reisefreiheit ja. würde beschränken Und ich... Pff. Ich, mein Standpunkt ist so, ich, ich unterstelle eigentlich niemandem irgendwie rassistische äh, Überlegungen, dass man jetzt den ukrainischen Geflüchteten mehr ermöglichen will. Ich glaube einfach, eben, es sind unterschiedliche Verträge äh, und unterschiedliche gesetzliche Grundlagen, die un ja, wo, wo Unterschied machen. Aber ähm, ja.
0: Aber nicht, eben, es ist ja ein eine Gefahr, das dann gegeneinander auszuspielen oder, mhm. oder zu vergleichen. Also vorher mhm. haben wir ja darüber geredet. Eben, Fluchtpunkt, ähm, das Engagement in vielen, gerade in vielen Gemeinden und auch über viele Gemeinden mhm. aus. Für, für Menschen aus Syrien und Af Afghanistan. Also, das ist so ein bisschen. Ähm, ich weiss auch nicht, manchmal ist so das Gefühl, man sucht dann immer irgendein Haar in der Suppe oder irgendeine Ungerechtigkeit oder irgendwie. Es ist, sind immer andere Situationen. Mhm. Ähm, und wenn jetzt Menschen solidarisch und empathisch sind, ähm, mit, mit diesen Menschen aus der mhm. Ukraine, dann ist das zuerst Mal einfach gut. Mhm. Also überhaupt. Ich finde, Empathie lässt sich mhm. ja nicht verordnen. Das, mhm. ist, das ist etwas, das wo, wo, ähm, wo selektiv ist, das unmittelbar ist. Mhm. Und es geht uns ja allen so. Wir sind unterschiedlich betroffen von, von Krisen, von Nachrichten. Ähm, und, und der Krieg ist jetzt halt etwas, das einem einfach schon sehr mhm. unmittelbar mhm. Schockiert, mhm. die, Nähe, ähm, die ganzen Auswirkungen, die es kann auf, auf, auf Europa mhm, ähm, mhm. Das finde ich irgendwie menschlich und schwierig, quasi Leute niedrige Motiv zu unterstellen, wo jetzt einfach äh, helfen und betroffen sind. Oder? Weißt du, da, das da finde ich eben auch, es stimmt nicht. wie also, mhm. habe
2: ich wirklich anders erlebt. Also, bei der mhm. letzten Flüchtlingskrise mhm. ist es einfach. Bei uns war so es so, relativ viele Menschen den Wohnraum bekommen mhm. bei uns im Quartier Und die Leute waren sehr betroffen und, mhm. haben ja, und haben gesammelt und sich engagiert ja, und haben gemacht. Also mhm. das war nicht so, gesehen, dass es denen einfach war gleich war. Mhm. Ich sehe auch äh, nicht das Problem auf der Ebene des persönlichen Involvement Also mit die Leute, die etwas haben können machen können, haben auch dann wirklich schon viel gemacht. Also so war es genau, meine genau. Erfahrung mhm. damit. Mhm. Ähm, dort, dort sehe ich nicht das Problem. Aber was, was ich schon krass finde, ist ähm, eine gewisse Art von Gesetzgebung und Bürokratie, die wir haben, wo jetzt einfach Menschen, die eine ganz ähnliche Erfahrung machen, einfach rein nach ihrem Pass anders beurteilt. Also am 1. Mai haben wir in der offenen Heilige Geist in Bern äh, so einen Poetry Slam oben. Gehabt. Und dort ist eine Frau auftretend. ich weiss wirklich den Namen, ich weiß einfach sie, kommt aus einem afrikanischen Land, hat aber vorher jahrelang in der Ukraine gelebt, also hat dort ihr Leben gehabt, mhm. ist aber nicht Ukrainerin und ist jetzt geflüchtet wegen dem Krieg. Mhm. Und für sie gilt
0: natürlich es nicht. Mal. Nein? Mal, wenn man, Nein. Also ich kenne Beispiel. Ich kenn habe ja, ja. also gerade das letzte mhm. gelesen, das, müsst mal, das weißt du wahrscheinlich, ich habe gemeint, wenn man Aufenthaltsrecht hat, in der Ukraine, kann man kommen, es ist keine Frage vom Pass.
1: Oder? Ja, also ich äh, ist mir jetzt gerade gestern ähm, berichtet worden, es gibt eine afghanische Familie, die war äh, ein paar Monate in, Ukra in der Ukraine, gewesen, also okay. als geflüchtete Familie ja. und dann ist dort der Krieg ausgebrochen, ja. ich muss sich auch das vorstellen, <lacht> das ist ja auch schrecklich. Mhm. Und ähm, die Familie ist jetzt in die Schweiz gekommen und hat jetzt auch den Schutzstatus S bekommen. Okay. Ich glaube, da schaut man so ein bisschen individuell ja. Oder was ist, aber ja, das hat natürlich auch gegeben und das sind ganz am Anfang ganz schreckliche Berichte, gewesen, ähm, dass zum Beispiel die polnische Grenze dann nicht für ja. alle so durchlässig war. Ja. Man hat dann gewisse Leute äh, zurückgewiesen und mir hat sie äh, also wirklich handgreiflich zurückgedrängt, dass sie nicht mhm. äh, auf Polen können einreisen können. Ja. Und das hat sich, glaube ich, jetzt hoffe ich, verbessert, aber das sind ganz hässliche. Oh, also, das Kriterium, das Kriterium
0: ja. ist, wer über eine feste Aufenthaltsbewilligung verfügt hat genau. in der Ukraine, kann den Schutzstatus S beantragen. Ja. Also, das heisst, man muss nicht die Ukrainerin sein. So. Okay, das ja.
2: Weißt was, was ich damit meine, ist, es, es gibt ja im Prinzip wie so etwas, wie ein passales Rechtsempfinden. Dass, dass man irgendwie sagt, Menschen, die nicht mehr leben, die jetzt Bomben runterfallen, die dürfen flüchten und ähm, die sollten wir aufnehmen. Und zwar jetzt unabhängig davon, wo sie vorher gewohnt haben oder wo sie auf die Welt gekommen sind oder irgendetwas. Das wäre doch irgendwie so ein mhm. Rechtsempfinden, das mhm. man hätte. Und ich glaube, tatsächlich, dass es uns in diesem Fall jetzt gar nicht irgendwie skeptisch machen sollte, in der Richtung, oh, wir tun aber die Ukraine bevorzugen, oder so, sondern mhm. eigentlich zeigt die Absurdität <lacht> von Denken, die wir vorher ähm, jahrelang gelebt haben.
0: Aber das, ist doch, das stimmt doch so nicht. Also unser Asylwesen basiert ja genau auf dem Grundsatz, dass Menschen, die an Leib und Leben bedroht ja. sind, Asyl bekommen bei uns. Solange sie, ähm, solange sie an Liebe und Leben bedroht sind und nachher läuft der Status ab und entweder eben, kommen sie dann durch Härtefall oder Integration eine Aufenthaltsbewilligung über oder sie gehen zurück. Also das ist ja der Grundsatz von unserem Asylrecht. Das Problem ist einfach, dass wir keinen anderen Weg haben in der Schweiz aus allen Ländern, die wo, wo eben nicht <lacht> Personenfreiheit sind und dass das Asylrecht von vielen ähm, gebraucht wird, wo, also oder, oder gewählt wird der Weg, ähm, wo ja, i, i, <lacht> so klar in den Kriterien nicht, nicht äh, erfassbar sind, oder? Aber wenn jetzt bei Syrien ist ja auch klar gewesen, also da müssen wir jetzt erzählen, verzählen, dass jemand aus Aleppo der andere geflüchtet ist und kein Asyl überkommt, also, will man das, da das nicht glauben? Ja, aber das ist etwas. Das Dar ist ja ein anderer Fall. Da gerade
1: anhängen. Also er kommt nicht Asyl über. Das ist genau das, oder? Er wird
0: als Flüchtling aufgenommen.
1: Also er, also oder für Asyl überkommen F genau. Also F, ja. F vorläufige Aufnahme als Ausländer. Genau. Und Asyl kommen über über wirklich, die ähm, nicht nur der Krieg oder irgendeine Naturkatastrophe oder so, sie zwingen, das Land zu verlassen, sondern ähm, dass sie individuell bedroht sind ja. aufgrund von individuellen Gründen. Mhm. Das heißt, auch wenn der Krieg vorbei ist, ist es für sie eine Gefahr, zurückzugehen, weil vielleicht immer noch äh, die gleichen Leute äh, dort äh, im Regime genau. sind und so weiter. Mhm. Und ja... Ich glaube, was im besten Fall kann passieren kann, ist, dass jetzt die Diskussionen um den Schutzstatus S und wie wenig das die Leute eigentlich und ähm, dass die zu einer Verbesserung führen vom, ähm, von der vorläufigen Aufnahme F. Also das mhm. wünschen sich alle, weil all die Bestrebungen jetzt und die Stimmen, die man hört, die sich auch empören, die wenden eigentlich nichts an. Sie sagen, erstens, die Leute brauchen mehr Geld, weil um wirklich können ankommen da auch, äh, eine Ausbildung machen, einen Job finden. Da, da muss man Deutschkurs können besuchen, da muss man können äh, Qualifizierungsprogramm machen, da muss man können äh, gut untergebracht sein, da muss man können äh, eine Wohnung haben und einmal in Ruhe lernen und schlafen und so weiter. Und im besten Fall passiert das mhm. und es gibt Jetzt aber im Parlament Diskussionen, dass man auch für andere Leute in den ersten drei Jahren, also auch für anerkannte Flüchtlinge, die Sozialhilfe kürzen würde. Mhm. Also auch so Diskussionen mhm. sind aktuell im Parlament. Und da hoffen wir natürlich alle, dass das jetzt keine Chance hat. Mhm. Weil es ist einfach eine Illusion, dass man ein Arbeitssystem schafft mit dem. Am Anfang brauchen die Leute Unterstützung. Und jeder investiert investierte Franken kommt mehrfach zurück. da. Mhm. gibt es dazu auch äh, gute Studien eigentlich. oder? Es, es, es braucht am Anfang diese Investitionen.
0: Mhm. Also eben, ich, ich wollte das gar nicht äh, vernünftig, aber ich glaube, grundsätzlich ist die Idee von unserem Rechtssystem, dass wer aus dem Kriegsgebiet kommt, vorläufig aufgenommen wird. Also, mhm. und das ist natürlich Mhm. klar, dass die Wege aus der Ukraine näher sind, aber das liegt nicht an unserem Rechtsempfinden, sondern Nein, das liegt Felix, an der Geografie.
2: Es, es, es ist eine Begleichung ganz so einfach. Also Immerhin haben wir das Botschaftsasyl abgeschafft. Oder? Mhm. Ja. Äh, das wäre dann direkt mhm. gewesen. Genau. Mhm. Genau. Also wenn man sagt, es wäre uns so wichtig, aber es liegt einfach leider zu viel Land und mehr dazwischen, mhm. dann wir wir wenigstens das nachholfen ja. Und mhm. dann hätten mir innerhalb ähm, von, von Schengen Dublin, wie wir drin sind, ja denn doch so, dass wenn jemand schon mal ein Gesuch gestellt mhm. hat. Ähm, dann äh, treibst überhaupt nicht mehr auf das mhm. ein. Also, und das sind halt schon Sachen, wo ich jetzt so finde, äh, das kann man jetzt nicht so einfach mit dem völkerrechtlichen Grundsatz wegweisen, dass man sagt, ja, wer wirklich an Liebe und Leben
0: bedroht ist, dann ja. bekommt bei uns immer ein warmes Zimmer. oder Ja, das ist jetzt eine offensive Interpretation von dem, was ich gesagt habe. Ja, ich habe es schon so äh, gehört. <lacht> ehrlich? Ja. Okay. Nein, ich habe nicht gesagt, alles ist gut. Überhaupt nicht. Mhm. Ich sage nur, dass das mhm. Rechtsempfinden, würde ich sagen, ist, ist ähm, äh, ist da, aber klar, wir sind froh, wir haben uns, äh, also das finde ich auch beschämend, dass sich die Schweiz tendenziell weggeduckt hat, also gerade in dieser Migrationskrise äh, sind wir ja froh gewesen, dass das über Deutschland gelaufen Eben, ist und ja. nicht ja. über uns und die Abschaffung von Botschaft Asyl ist, ist sowieso, finde ich, ein großer Fehler und jetzt auch also was was ähm, Resettlement Programm mhm. äh, anbelangt aus Afghanistan da ist mir extrem knausrig die, die haben, wo es ist. Äh, ja und da ist mir mhm. extrem knausrig und und gerade Afghanistan also dort äh, gibt es tausend Fluchtgründe. Hm. Also das ist schon klar. Ich glaube, wir sind... Äh, glaub, gerade zu einig. Ja, wir, sind, wir suggerieren da äh, Stammtisch... Äh, wir simulieren nein, nein. eine Stammtischdiskussion, die tendenziell nicht so kontrovers ja. aber, ist. Aber, ich aber
2: vielleicht könnten wir ja wirklich mit dem abschließen gesagt was, was wirklich eine Verbesserung wäre jetzt. Mhm. Ähm, Im Status F mhm. wäre mehr Geld am Anfang, mhm. mhm. ähm, Gibt es noch andere Sachen, die wir verbessern Wär, Wäre zum Beispiel Reisefreiheit
1: wichtig? Unbedingt. Also für ja. äh, vorläufig aufgenommen, ja. ja. Reisefreiheit, Familienabzug.
2: Familiennachzug?
1: ja. Das ist, ich meine, man muss sich das vorstellen, oder? Man ist jahrelang getrennt. Von, also in der Regel nicht immer, aber es sind eher äh, männliche. Ähm, also Familienväter, die dann in der mhm. Schweiz angekommen sind, weil, wie ihr das gesagt habt, eine Flucht vorausgeht, eine lebensbedrohliche Flucht mit vielen Hindernissen. Das sind eher die Männer, die sich auf den Weg machen, weil man als Frau einfach noch viel exponierter ist mhm. und äh, die Chance grösser ist, dass man da heil ankommt als Mann. Das ist einfach eine Tatsache und das ist nicht... Äh, ja, das ist ja. Und äh, also sicher Familiennachzug... Ähm, und Reisefreiheit, ja. Also, und ich glaube, die Reisefreiheit ist auch nur, nur darum eingeschränkt worden, weil man gesagt hat, ähm, also die Leute sollen nicht in ihr Heimatland zurückreisen, sie haben ja da Asyl gestellt. Und das sind vielleicht wenige Fälle, die nachher die Diskussion ausgelöst haben, wo tatsächlich in ihr Land zurückgereist mhm. sind, aus unterschiedlichen Gründen, wo man gesagt hat, also, aber das geht dann gar nicht. Warum ja. sind sie denn da, wenn sie nachher ihr Land gehen? Aber dass man das nachher ausweitet auf Nachbarländer von der Schweiz, Gibt es keine Logik in meinen Augen?
2: Es sind ja. jetzt alles noch sehr vernünftigen Gründen. Jetzt vielleicht eine Schlussrunde ähm, noch zum Thema. Chile engagiert sich im Moment diakonisch ja sehr stark. Mhm. Also eben, du mhm. hast jetzt, äh, gesagt, was in einzelnen Gemeinden läuft, wie mhm. man sich vernetzt, wie man mit anderen zusammenarbeitet. Wie schätze ich so das politische Engagement von der Chile ein? findest du, das läuft eigentlich gut? Also wir haben ja auch Hilfswerk die sich mhm. dort äh, sehr stark mhm. exponieren. Wir haben einzelne Vertreterinnen, Vertreter, die sich auch über die Medien stark engagieren. Mhm. Oder findest du, es braucht die mehr oder etwas anderes, mhm. wo die Kirche macht?
1: Also es gibt von der evangelischen Kirchen Schweiz oder EKS gibt's schon immer wieder auch äh, auf politischer Ebene ähm, Arbeit, manchmal auch hier in der Zürcher ich glaube, punktuell ist es wichtig, dass sich Kile immer wieder auch in diese Diskussionen eingibt. Das glaube ich schon. Also wir haben uns ja dort, wo zum Beispiel das verschärft worden ist mit dem Geld für vorläufig aufgenommene okay. Ausländer F, hat ja Kille sich im Vorfeld von der Abstimmung, es also haben ja die Stimmbürger abgestimmt, mhm. dass ja. man den Leuten weniger Geld ja. gibt. Da hat äh, Kile sich engagiert und hat eine Gegenstimme zu dieser Vorlage öffentlich, also mit einer Medienmitteilung hat sie sich eingesetzt. Ich denke, das ist, das ist gut und wichtig und dort ist immer so eine Frage, wie viel und wenn, also wenn macht es Sinn, dass ja. es auch eine Wirkung hat. Ja, unbedingt. Und auf lokaler Ebene, also es gibt so kirchliche Organisationen, die sich stärker äußern als jetzt Landeskirchen. Das schon, ja.
2: So, etwas, was ja ganz viele Gemeinden und Institutionen betrifft, ist ja der die der, der wiederkommt. Ich uh -huh. ist glaub meistens das dritte Wochenende im uh -huh. Juni, oder? Uh -huh. wo, wo das ist. Ähm, wo eigentlich noch das schönste Zusammenspiel ist von, von Gemeinden, übergeordneten Institutionen uh -huh. und, und chile insgesamt. Ähm, aber ich, ich glaube schon, es, es bleibt irgendwie <lacht> ständig immer so ein, so ein Ding, dass, dass probierst praktisch zu helfen, diakonisch tätig zu sein und irgendwo dann
0: schon auch so politische Grundvoraussetzungen zu verbessern. Ja, aber ich glaube, in dem, dem Bereich, würde ich jetzt die Kirche wirklich sehr gutes Zeugnis mhm. ähm, ausstellen und zwar beiden Kirchen, also da ist ja wirklich äh, katholisch katholische und reformierte Kirche, arbeiten auch sehr eng zusammen. Mhm. Und, und ich finde auch, die, ähm, dass die äh, Stellungnahmen, die wo, wo auf, auf unterschiedlichen Ebene immer einen Anknüpfungspunkt haben bei, de, bei der Erfahrung, beim, beim Engagement. Also ich glaub, darum sind die auch glaubwürdig, selbst wenn man mhm. dann in, der, in der Minderheit ist. Ähm, ich finde, gerade die Zeit, in Fluchtpunkt gegründet wurde, hat gezeigt, dass viele Gemeinden ganz unabhängig von Herkunft und Religion mhm. von diesen Menschen helfen. Mhm. Ähm, also mhm. da glaube ich, jetzt wirklich, ist die Empathie mit den Menschen aus Afghanistan gleich groß und, und mhm. das ist wirklich ein glaubwürdiges Leben von Nächstenliebe. Ja. So. Ähm, und aus dem aus entstehen eben dann auch glaubwürdige Stellungnahmen, wenn man sagt, wir sehen, ja, diese Menschen können. haben ja. zu mhm. wenig Geld, wir mhm. sehen das mhm. und kürzen das nicht. Und ich glaube, mhm. darum ist die Stellungnahme mhm. von der Kirche sehr gut war. Ähnlich ist es jetzt, wo ja Hicks die, die Petition mhm. lanciert hat, wo ähm, mhm. die Sozialhilfe entkoppeln vom Aufenthaltsstatus entkoppeln ja. Das ist ja auch etwas, wo sich Kiel ganz stark ähm, engagiert hat. Mit dem corona Batzen in Zürich, mit, mhm. mit der Basishilfe, wo mhm. ja dann leider äh, gescheitert ist. Also ich meine, das ist ja auch so eine Situation, dass Leute ähm, jetzt aus Pandemiegründen oder was auch immer, ähm, in die Sozialhilfe abrutschen, die nicht in Anspruch nehmen, mhm. weil sie Angst haben, mhm. ihren Aufenthaltsstatus mhm. ähm, wird verschlechtert. Ja. Ähm, und auch das, muss man sagen, ist politisch gewollt. Und ja. darum ist es wichtig, dass das auch Kille immer wieder sagt. Das sind nicht einfach ähm, quasi Zufälligkeiten, die es jetzt gibt, sondern das ist ein politischer Wille dahinter und immer wieder nachfragt, hey, ähm, sind wir sicher, dass das richtig ist? Oder? Und ich glaube, das ist die Aufgabe und ähm, unabhängig davon, wie denn die Abstimmung ausgeht, aber einfach immer wieder zu sagen, ähm, überlegt es euch doch normal. Ivana, wer mehr über dein Engagement und eure Aktivitäten erfahren möchte erfahren,
2: schaut am besten wo, flucht.ch oder?
1: Wir haben aktuell auf der Landeskirche Homepage, also zhf.ch. Gibt's, eigentlich auf der Frontseite, gibt's, ähm, alle gesammelten Infos zu Ukraine Hilfe. Also jetzt nicht nur um meine Arbeit, es geht dort auch um mhm. Begleitung und geistliche Unterstützung. Ähm, also es ist ein ganzes, ganzes Sammelsurium und dort kann man sich äh, informieren, wer für was wie zuständig ist. Das
0: verlinke okay? ich mir natürlich in der Show. Und das mhm. machen
2: wir auf jeden Fall. Und danke vielmals, bist du hier und mhm, hast die Zeit kennst. genommen für den Standtisch. Ähm, euch allen wünschen wir eine gute Woche, schon gli ist Wochenende und äh, wir freuen uns natürlich auf eure Reaktionen an kontakt.reflab.ch und vielleicht habt ihr ja jetzt Zeit und könnt mal schauen auf zhrf.ch, was so alles läuft und im Gang ist. Bis gleich wieder, habt's gut, ciao zusammen. Ciao. Zusammen.
1: Tschüss. <lacht>